0: Научная станция обзывает землю, как слышно прием.
1: Кино – самый мощный популяризатор науки
0: или псевдо-науки? Что, как ни кино, закладывает нам в голову образы будущего? Что ж, используем киношные клише на благо просвещения. Широкоэкранные мифы. Иван Семьян. Археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии Археос, заведующий лабораторией экспериментальной археологии НОЦ евразийских исследований Юргу, реконструктор древних технологий. Иван
2: Семьян. Здорово, дружище. Сегодня вы услышите массу докладов и по медицине, и по астрономии, и про суперсовременным 5G-технологиям, но я уверен, что завтра все газеты выйдут с заголовками «Историки захватили форум ученые против мифов».
0: У врагов нет шансов теперь, никаких.
2: Но на самом деле мы действительно сейчас находимся в будущем, несмотря на то, что оба мы с тобой занимаемся прошлым, потому что для Ахила, главного героя твоего доклада, будущее уже наступило, все-таки прошло больше трех тысяч лет. И вот как ты считаешь, как бы Ахил отреагировал, попав в современный кинотеатр и увидев тот образ экранный, который создали ему
0: потомки? Я думаю, вечная слава была главной добродетелью для героя бронзового века, и он был бы счастлив, с одной стороны, Но, с другой стороны, удивился бы, почему его изобразили таким плюшевым. И сегодня мы об этом с вами и поговорим. Разбирать мы сегодня будем фильм Вольфганга Петерсена 2004 года «Трое». Меня буквально несколько лет просили разобрать этот фильм с исторической и мифологической точки зрения. Когда я к этому приступил, я понял, что не хватит никакого времени, разбирать это очень детально, но я постарался выделить самые важные моменты. Фильм уже был много раз э, разобран, и такие несоответствия, что фильм снят в Мексике, там ландшафты мексиканские, там бегают ламы, это все понятно. Мы с вами будем говорить о сути. Часто, когда дело касается разбора исторических фильмов, то возникает вопрос, зачем вообще разбирать художественные исторические фильмы, они ведь художественные. Но проблема в том, что художественные исторические фильмы являются чаще всего единственным и самым важным источником знания об истории для людей. И понятно, что исторические фильмы снимаются с коммерческой точки зрения, должны быть коммерчески успешными, они при этом могут быть художественно выдающимися. И в этом смысле с фильмом «Трое» все в порядке. Но мы поговорим о том, насколько он отражает реалии истории и реалии мифа. Ну и начать я бы хотел, конечно, с главного, с основополагающего мифа, который посвящен любви Париса и Елены. Большинство людей думают, что Парис и Елена очень любили друг друга, и поэтому случилась Троянская война. Этот миф распространен в общественном сознании, и фильм его нам, его очень сильно укореняет этот миф, он прямо... Делает все, чтобы мы поверили в это. Он показывает нам цветущих, прекрасных Париса и Елену. Пара ремарок. Ну, во-первых, у Париса, до того, как он познакомился с Еленой, у него уже была жена. И когда он воровал Елену, у него тоже была жена, нимфа Энона. Он клялся ей вечной любви и жил с ней довольно долго и счастливо. Елена в фильме мне очень понравилась говорить следующее. «Ты спас меня, ты увез меня из Спарты, Спарта никогда не была мне домом, Минилай меня буквально насильно туда увез, забрал, когда я была девчонкой». Это очень сильное заявление, потому что вообще-то Елена была царевной Спарты, Лакедимона, и ее папа и мама были цари-царицы Спарты, и как раз ее муж Минилай, стал царем Спарты только потому, что женился на ней. Как-то уже не очень сходится. Но, тем не менее, давайте обратимся к корням этой проблемы. В греческой мифологии все имеет свою предысторию. Имеет реальную предысторию, мифологическую, но описанную реально в источниках, и Троянская война. С чего все началось? Была свадьба нимфы Фетиды и царя Пелея, родителей того самого Ахиллеса. На эту свадьбу пригласили всех богов, кроме богини Раздора и Риды, потому что она была очень вздорная женщина, и она это, в общем, подтвердила. Она обиделась, бросила богам яблоко, на котором написала «прекраснейший». И три богини, Гера, Афродита и, конечно, Афина, они стали спорить, кто из них прекраснейшая. Завязалась потасовка, Зевс их выгнал, и тогда они отправились спрашивать у самого прекрасного мужчины, которым был царевич Парис, кто из них прекраснейший. Здесь, на этой картине Рубинса, вы можете видеть образ Париса, он пастух, он пасет скот, это очень важно, потому что историки полагают, что это не случайно, потому что в таком вот раннем комплексном обществе бронзового века сын царя реально мог пасти скот или как навсекая дочь Царя Фиаков со своими служанками стирала белье, это было вполне нормально. Это очень интересный момент. Конечно, Парис, мужчина, был достаточно молодой, неопытный, ну и потом он рассудил. Афина ему говорит, ты будешь самым великим правителем. Гера ему говорит, ты будешь замечательным воином. И Парис подумал, что ты там, и там могут убить, поэтому... Любовь самой прекрасной женщины, которую ему прочитала Афродита, это очень здорово. Хотелось бы посмотреть на эту самую прекрасную женщину. Но и у этого есть предыстория. Дело в том, что папа царя Приама, которого шикарно сыграл Питер Отул в Трое, царь Ламидонт, который правил Трое до него, у него были проблемы с морским чудовищем. Чудовище украло его дочь Гесиону, он позвал Геракла. Геракл победил чудовище и попросил награду царя Ламидонта. Ламидонта обидел Геракла, он не дал ему коней в награду. Тогда Геракл позвал друзей, в частности, папу Якса Теломонида Теломона. Они разнесли Трою, убили Ламидонта, убили многих его детей, а Гесиону отдали замуж за Теломона. Поэтому, прямо, когда подрос и стал править э, Троей, он решил выкупить свою э, сестру, спасти свою сестру. Но проблема была в том, что сестру выкупить не получилось. И тогда он решил отомстить и выкрасть одну из знатных женщин у троянцев, у греков, прошу прощения. С этого и начинается этот сюжет. Все очень удобно, все очень удобно совпало. Очень понятная предыстория. Нужно украсть женщину. Афродита пообещала Парису прекраснейшую жену, и царь Прям отправляет своих сыновей. Грекам, вроде бы с дружеским визитом. И Минелай, что важно, в это время уплывает на Крит. А своей жене, Елене, он говорит, ты за гостями ухаживай, ты с гостями занимайся. Ну и Елена очень добросовестна выполнила свои обязательства, потому что Афродита наслала на нее чары. Это тоже очень важно. Сама по себе Елена не влюблялась в Париса. Это чары Афродиты. Это очень важный момент. Ну и в фильме нам показывают, что прямо на Перу царевич Парис, ему просто понравилась девочка, он решил ее увести. То есть ощущение, что мы смотрим фильм про современных тинейджеров, фильм какие-то «Елены ребята» мы смотрим, мы не смотрим про царей. То есть если мы убираем из этого повествования божественные силы, то получается, что Гектор и Парис, они просто дураки, они просто увезли девушку, которая понравилась, чтобы развязать ужасную войну. Вот древнегреческое изображение сцены похищения. Мне очень нравится вот такое средневековое осмысление похищения Елены, Судя по нему, Елена не очень-то и рада этому похищению. Отдельно хочется сказать про Бена Глиссона, который сыграл в Менелая. Шикарный мужчина, мне очень нравится. Но в фильме явно показали, что он старый, что он сильно старше Елены, он злой, конечно. То есть все понятно. Ну, понятно, почему она выбрала Париса. В действительности Менелай был молодым мужчиной, одним из самых славных воинов Греции. Елена его очень любила, она его сама выбрала среди всех воинов греческого мира. И это важно. В фильме нам показывают хороших и плохих, очень нарочито. Небольшая ремарка, почему на самом деле греки вообще осаждали Трою. Дело в том, что Троя была важным торговым пунктом, Мир системы бронзового века, средиземноморской мир системы. И, в частности, там шла активная торговля стратегическим ресурсом, оловом. Поэтому неудивительно, что греки захватили Трою исторически, могли на нее нападать. Следующий корпус мифов, целый корпус, который я хотел бы обсудить, это мифы об Ахилле или мифы об Ахиллесе. Нам его показали каким-то воинам-поединщикам, которые служат у Агамемнона. Показали, что он очень такой милосердный человек, что он очень любит Брисиду, Кто такая Бресида, мы сейчас обсудим. Показали, что Патрокол — это почему-то какой-то его брат, кузен, какой-то родственник младший причем. Еще у нас Ахиллес умирает в трое во время штурма трое, хотя он умер задолго до этого. Ну, начать я бы хотел с хвалебных слов. Мне на самом деле нравится кастинг. Брэд Пит в роли Ахиллеса хорош. Он хорошо подготовился, набрал хорошую физическую форму, выглядит отлично. Другое дело, что доспехи они какие-то, во-первых, эльфийские. Во-вторых, очень интересно, как современное восприятие влияет на то, как показывают древние древние снаряжения. В Ляде везде говорится о том, что доспехи блестят, они начищены, щиты озаряют просто на километры э, окружающий мир. У нас гектор блещет шлемом своим. То есть везде описывается, что доспехи сверкают. Здесь мы видим такую патину. То есть нам надо показать, что это как бы древние доспехи. Видимо, Ахиллес их не чистит. Очень забавно всегда вот эти вот, все вот эти вот стойки в фильмах непонятные, то есть что она олицетворяет, эта стойка, что из нее удобно делать, какое боевое действие из нее удобно начинать. Прямо хочется, чтобы вышел какой-нибудь Пангчангтьен из «Змея в тени орла» и стал напротив Гектора. Что нам показывают, как нас знакомят с Ахиллесом? Нам показывают, что злой царь Агамемнон, он почему-то царь всей Греции, он всю Грецию пытается захватить. Такого никогда, конечно, не было. Даже такого, такой формы мышления, чтобы захватить и создать империю, тогда не было. Он приезжает в Фисалию и там пытается сражаться с царем Фисалии. Но проблема в том, что Ахиллес, который является воином-поединщиком у Агамемнона в этом фильме, он на самом деле царь Фисалии, царь Мирмидонян, который вообще-то из Фисалии. Но здесь Агамемнон вызывает Ахиллеса, чтобы он сражался с сильнейшим воином Фисалии, он же Багрис, которого нету в источниках, он же Джонатан, Нейтон Джонс, это такой рестлер, ну он же мутант из Безумного Макса, в общем вот этот прекрасный человек. Ахиллес приезжает с голыми ляжками на лошади верхом. Ну, понятно, его мать же макала в Стикс, поэтому ему ничего не натирает. И начинает сражаться с Нейтаном Джонсом. Мне очень нравится, как показан Ахиллес, как такой классический голливудский, томный, уставший от всего герой. К нему приезжает маленький мальчик, говорит, там царь зовет, надо сражаться с самым сильным воином. Ахиллес нехотя встает. Так знаете, как Брюс Уилли в «Пятом элементе», что опять надо спасать мир ну что ж, ладно, приезжает, выходит биться, Агамемнон недоволен, что Ахиллес так опоздал, и Ахиллес говорит, ну тогда бейся сам и уходит. Подбегает какой-то генерал, говорит Ахиллес, ну пожалуйста, пожалуйста, побейся за нас. Ахиллес говорит, ну хорошо, но если бы царебились сами, было бы гораздо лучше, было бы вот было бы интересно, была бы потеха. На самом деле Илиада нам Именно об этом и рассказывает. О том, что цари бились сами, потому что царь бронзового века – это воин, это лидер. Он царь, потому что он бьется, потому что он приносит добычу, потому что он ведет воинов за собой. И Ахиллес, он тоже царь, царь Мермедонян. Он царь, друг и соратник, союзник Агамемнона, но никак не слуга-поединщик. Он сражается с Нейтаном Джонсом, прыгает в таком прыжке, который ему ставили тайские боксеры очень хорошо прыгает. И тоже очень забавная сцена, потому что э, такую атаку пропустить невозможно. Можно вспомнить, как Андрей Орловский прыгал с коленом на Федора Емельяненко, и Федор Миляненко очень размашистым оверхендом успел его срубить. Здесь воин, лучший воин Фессалии, он даже не успевает поднять щит, он только вот так лениво взмахивает мечом. Э, мой старший сын Егор, которому 7 лет, он бы эту атаку отразил точно. Я вот могу... Точно сказать, а человек, который воевал всю жизнь, он бы точно не стал стоять вот так. Ну, забавно. Дальше. Сцена боя Гектора и Ахилла. Красиво снята, замечательная сцена. Ну, хелес в эльфийских доспехах, Гектор и все троянцы, они в доспехах каких-то сказочных восточных доспехах И еще доспехи, конечно, все пряничные В фильме, потому что Они не держат никакое оружие Их можно проткнуть всем и с любого угла И поэтому Ахиллес вот так вот Загоняет меч в Гектор Кстати говоря, надо посмотреть на меч Меча очень фантазийное лезвие Хотя В реальности У Ахиллеса был колющий меч Типа G. А вот эта реконструкция Джованни Раввы как реально мог выглядеть бой Ахиллеса и Гектора. В фильме нам показывают, что Гектор решительно выходит против Ахиллеса и сразу же с ним сражается, несмотря на то, что это почти бог. В реальной Илиаде Гектор испытал сильный страх, и он три раза оббегал вокруг Троя от Ахиллеса. Ахиллес его настиг и с помощью богини Афины, которая подала ему копьем, воткнул копье Гектору в горло и убил его. Вообще все убийства и смерти в войне в Илиаде описаны очень ярко, очень крайне жестоко, очень зрелищно. Поэтому фильм даже близко этого не передает. Вот такой меч мог быть у реального Ахиллеса. Отдельно хочется сказать о Патрокле Ахиллесе. В фильме нам показали, что Патрокол это какой-то юноша, то ли брат, то ли кузен В общем, младший подопечный Ахиллеса, хотя в реальности Патрокол был старше, опытнее. Для Ахиллеса Троянская война была первой, ему было 15 лет, когда он пошел на войну. Ахиллес спрятался в девичьих вещах на острове, переоделся, и его смог вычислить Одиссей. То есть он был настолько юный, что его можно было тогда перепутать с девочкой. Также большинство исследователей сходятся во мнении, что отношения Патрокола и Ахиллеса были любовными и Их тени ходят вместе в Аиде, их похоронили в одной урне. Так или иначе, Патрокол точно не был родственником и младше, и менее опытным, чем Ахиллес. Теперь вот просто мой любимый момент. Я Хотел посмотреть в соцсетях, в частности ВКонтакте, какие-то старые отзывы зрителей про этот фильм. Да? Вот интересно мнение людей. Я наткнулся на очень ванильную группу с любовными цитатами. Там была вот эта фотография и цитата из фильма, который действительно говорит Ахиллес. Он говорит Брисиди, среди этой войны ты дала мне успокоение, там, дала любовь, что-то вот такое. И нам явно показывают, что Ахиллес любит эту рабыню в фильме, и нам совершенно с ног на голову переворачивает конфликт и Ахиллеса, который является одной из основных важных частей Илиады. Дело в том, что, во-первых, Брисида не была дочерью Пряма, она была дочерью жреца. Это неважно. Важно то, что она была добычей. Она была добычей, вернее, нет, Хрисида была дочерью жреца. Брисида была добычей. Она воспринималась Эхилесом как, эм, как добыча, потому что Парис и э, Гектор, они помимо того, что украли Елену, они еще украли все сокровища Менелая. Также и здесь, когда Агамемнон забирает Брисиду, он ее забирает не просто потому, что он злой и хочет взбесить своего лучшего воина, он забирает ее потому, что э, ему... Ну, как бы нужна была женщина, вот. он решил, что Ахиллес — младший царь, он не старался его намеренно оскорбить в этот момент. А здесь показан конфликт, который историки оценивают как конфликт двух разных типов правителей. Ахиллес — это такой еще племенной вождь, а Агамемнон — это уже государь. Это очень интересный момент, и Ахиллес не может понять, почему такой вот воин средней руки, почему он должен ему как-то подчиняться, почему он более старший в бою. Почему он первый среди равных? В фильме же нам показали, ну, просто Агамемнон злой. И он забирает Бресииду, Ахиллес он как вот он ее любит. А Ахиллес, вот, кстати, да, очень злой, очень злой Агамемнон. Ахиллес в фильме «Милосердие». Вот, знаете, он заходит в храм, он после битвы видит там каких-то жрецов, говорит, все, ребята, на сегодня все бой окончен, все уходим. Так, значит, гуманитарный коридор, пожалуйста, чтобы все вышли. Все хорошо. В реальности, конечно, Ахиллес крайне жестокий воин. Можно вспомнить, как он убил мальчика Троила. Мало того, что по некоторым мифам он к нему домогался или даже надругался, он его тащил за волосы, за колесницы, а потом расчленил. То есть это не очень похоже на человека, которого нам показывают в фильме. Теперь мифы... Я их попытался собрать воедино, чтобы как быстрее пробежаться. Это мифы о войнах бронзового века. В фильме нам показано, что существуют конницы, не существует колесниц, показаны какие-то странные тактические решения. У всех унифицированное вооружение. Давайте мы об этом чуть подробнее поговорим. Сначала с плюсов: греки, все в одинаково грустных кожаных доспехах, но в принципе кожаные доспехи это хорошее решение, скорее всего в масте своей доспехи были льняные и кожаные, действительно. Вот так слева мы видим то, что у нас показано в фильме, справа это реконструкция художника Патрика Роббеттса, который делал такую вот реконструкцию, консультируясь с греческими коллегами, моими друзьями ассоциации Кори Вантыс. Спасибо. Исследователи, правда, тонкие такие вопросы. они, конечно, тоже покритиковали, сказали, что доспехи из разных нескольких веков, да, и тоже не совсем правда, но, по крайней мере, целостно тут показаны образы воинов бронзового века на основе реальных археологических находок. И, на мой взгляд, они гораздо более впечатляющие. Вот, это реальные археологические находки доспехов. Правда, они предшествуют Троянской войне. Это вот латы из дендры, это шлемы из клыков кабана. Такой шлем был у царя Одиссея, в частности. Вот доспехи из дендры испытывает мой друг Спиридон Бакас. Они проводили испытания, на которых было показано, что не только на колеснице можно воевать в них, защищаясь от лучников, ну и в ближнем бою, в принципе, тоже можно хорошо перемещаться. Когда воины сражались в пешем бою и рассчитывали на пеший бой, скорее всего, они в основном сражались в облегченном вооружении. Вот эти вот фрески из пилоса нам показывают такие сражения в шлемах, но в легком вооружении. И в целом, вот эта хорошая иллюстрация Джованни Раввы тут можно выделить многие, почти все типы воинов, которые могли принимать участие в битвах, Тяжело, тяжеловооруженный воин, который бьется на колеснице, который защищен от стрел, от копий, непосредственно воины колесничие, возничий и воин, и вот такой вот легковооруженный воин, который сразу шел в пеший бой. Теперь вот посмотрим, какие странные решения нам показаны в фильме. Вот такая вот черепаха, которая появляется только в римское время. То есть греки так делать не умели. Еще мне очень понравилось вот это решение. Эти какие-то странные противотанковые э, колья, которые вкапывают троянцы в берег. Зачем, непонятно, потому что они что думали, что греки будут вот так на них насаживаться, и о них просто отбегают и все. Показана конница. К чести фильма надо сказать, что не видно стремян. Но даже без стремян в бою всадников не использовали. Всадничество просто тогда не существовало. Бои осуществляли на колесницах. Вот вы видите, как воин колесничий поражает копьем своего противника. Еще я уже сказал о том, что отсутствуют боги в фильмах. И это особенно ярко проявляется в битвах, конечно. Потому что вся троянская война — это игры богов, это желание тех или иных божеств. Часть божеств за троянцев, часть божеств за ахейцев. И вот одна из моих любимых сцен. Воин Диамет он побеждает героя троянцев Энея. Он дробит ему бедро. И его мать, мать Инея, Афродита, подхватывает его, уносит с поля боя, но могучий Диамет успевает ткнуть в руку копьем э, Афродиту. Афродита истихает кровью богов и хором. Она является к э, Зевсу и говорит "Все, отец, ну что такое, меня ранил смертный. Зевс говорит, тебе не нужно было туда вмешиваться в эту битву. И мы видим, что боги греческие, языческие, они очень похожи на людей, они смертны, их можно убить. И более того, после этого в бой вступает Арес. Он встает в ряды троянцев и выходит против Диамеда. И Диамед смертельно почти ранит Ареса, и его спасает только то, что он бог. Это очень интересно, и в фильме нам этого, конечно, не показали. Хочется пару слов сказать об этой сцене, она замечательно показывает, насколько, опять же, осовременили восприятие и показали душевное терзание воинов прямо на поле боя. Но, во-первых, все бои, как и в любых боевиках, как показано, что у нас все, все бойцы расходятся, там сражаются какие-то чудовищные армии, там по десятки тысяч человек размноженные на компьютере, хотя во всей трое жило несколько тысяч человек. И вот сражение Гектора против Патрокла, который оделся в доспехи Ахилла. В реальности Ахил сам дал ему эти доспехи, в мифе. Ахилл сам ему дал эти доспехи, чтобы он повел воинов за собой. В фильме показано, что юный почему-то потрокал, он одел эти доспехи без разрешения, пошел сражаться с Гектором, Гектор убивает его. Падает Патрокол, Гектор снимает с него шлем и видит, что там не Ахилес и очень переживает. Прям, прям ох, он убил какого-то незнакомого грека. Ужасно. Знаете, вот до этого он убил 100 незнакомых греков, он не переживал, вот сейчас все очень, очень серьезно. Он встает и буквально говорит следующее. «Все, на сегодня бой окончен, ребята, все, сейчас мы все расходимся». И все такие, ну ладно, хорошо, и расходятся». В реальном источнике нам рассказывается следующее, что спускается Гермес, говорит, что Зевс насытился битвой, вы все герои, все молодцы, из-за этого божественного вмешательства битва заканчивается. В фильме это выглядит как какой-то, если убрать пафосную музыку и какие-то подробные сцены с кровью, то в принципе это сцена юмористическая. Когда сражаются два человека, вся армия на них смотрит, он говорит, ну, все, расходимся, на сегодня хватит. Это очень странно. Как реально происходили события? Во-первых, потрокал был воин Неробкого десятка. Он убил 26 воинов. Его стрелой поразил Аполлон. Потом его сзади насквозь проткнули копьем. Второй воин, соответственно. И третий воин, Гектор, подбежал и ткнул его копьем в пах. И вот так Гектор убил его. Потому что это было... Это был рассказ о реальном сражении, о реальной битве, где никто не расходится и не ждет, пока два человека сразятся. Пара слов о костюмах. Да, наверное, дизайн костюмов хорош. Но, Например, царь Диссей, снаряжение которого описано доподлинно, известно, как оно выглядело, очень хорошо описано подробно. Он выглядит как какой-то такой то ли грек, то ли римлянин, какой-то сферический, в вакууме, античный человек. И авторы могли взять классические греческие античные образы, это было бы даже лучше. Могли взять реальные образы бронзовека, известные. Они сделали вот такие костюмы. Давайте посмотрим, как выглядели реконструкции на основе археологических источников. По-моему, гораздо более впечатляюще выглядят. По-моему, такие ахейцы и троянцы, они выглядят более впечатляюще. Ну и комплимент троянскому коню из фильма. Мне понравилось. Во-первых, он сделан, видно, что из деталей кораблей. Это хорошо, потому что, например, в фильме «Елена Троянская», который, наверное, даже разбирать большого смысла нет, там конь весь из бронзы сделан. Конь хорош. Сейчас исследователи сходятся во мнении, что конь мог быть осадным орудием. Есть новые источники. Четыре года назад нашли барельеф, на котором на территории Анатолии есть осадная башня. Это перевернуло представление об осадном деле того времени. И, возможно, это было осадное орудие, где действительно спрятались войны. Его захватили троянцы и не знали, что там сидело несколько воинов. Такое вполне могло быть. Ну и... Напоследок хочется задаться вопросом, основан ли фильм на Илиаде? Да, фильм заявлен по мотивам Илиады, но на самом деле там сюжеты из огромного количества источников. А когда я прочитал интервью сценариста, то выяснилось, что в основном он брал информацию из э, мифологии Булфинча. То есть он купировал очень многие важные моменты, ну и он сам признается, что использовал свою фантазию. Поэтому... На выходе мы имеем, ну, безусловно, успешный фильм, который собрал хорошую кассу. Там во многом хороший кастинг. Кто-то считает, что это вообще один из лучших батальных фильмов. Но из-за того, что оттуда убраны боги, убрана вся поэтика мифа, мотивация очень странная у людей для той эпохи, которую описывают. И знаете, когда я смотрю фильм про бронзовый век, я я не хочу видеть современных людей, я их могу увидеть в жизни, я не хочу видеть Ахиллеса современным, я хочу видеть Ахиллеса, и Ахиллеса в этом фильме мы не видим. Некоторые интересные, рекомендуемые мной э, труды на эту тему. Благодарю, друзья.
2: Спасибо тебе большое, Вань. Я хочу сказать, что ты уникальный человек, потому что я в первый раз слышу, чтобы голливудское кино упрекали в том, что там слишком, много, слишком мало мяса и кровищ.
0: По сравнению с Лядой очень мало. Потому что в Ляде, если убрать поэтический флюр, то это будет звучать примерно так: копье воткнули в затылок, куски черепа и зубы вылетели вперед. То есть, это же аэт читал на пирах для воинов, да, чтобы их усладить. И, конечно, это все очень красочно было. Поэтому в фильме, вот когда Брэд Питт прыгает и буквально летает, как бабочка и жалит, как пчела, это. Ну, как-то очень мягенько. Вот, вот если бы рассказывал о это он бы сказал: он взял кусок скалы и раздробил бедро этому ну, багрису. Вот да, это Иван
2: как. Семьян хочет мяса. Ты
0: сейчас его получишь,
2: потому что на сцену сейчас к тебе выйдет.
0: Готовы
2: ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Дмитрий Завельгельский, кинорежиссер, документалист, призер отечественных и зарубежных кинофестивалей, автор книги «Как снимать документальное кино». Добрый день, Дмитрий. А, вот этот молодой человек очень хочет э, с вами <ступить> вступить в единоборство. А,
1: Иван, ну, а, я на самом деле со многим согласен, что вы говорили, конечно. Но если бы здесь был бы полный зал, я бы первый вопрос бы задал залу. Вот. И пользуясь тем, что его нет, у меня есть некое преимущество. Вот. И первый вопрос к залу такой. А кто вообще держал в руках книгу «Одиссея» Гомера? Ой, «Илиаду Гомера», пардон. Ну, или «Одиссею». Вот кто ее держал в руках?
0: Вот. Сколько... Очень немногие, я думаю. А? Очень немногие, я думаю.
1: Правильно, да. Я думаю, что ну, человек 10 бы поднял и бы руки. А кто читал «Илиаду Гомера»? Дальше, может быть, первой главы. Ее же читать невозможно, но смотря в каком переводе. А кто читал «Илиаду Гомера» в переводе Куна, допустим? да? Я думаю, что никто не читал. И я не читал. Я я в их числе. Книгу я держал. Поэтому мне кажется, что понятно, что «Илиада Гомера» – это миф же. И кино… По мотивам даже, они же не отказываются от того, что они как бы... Они не претендуют на историческую правду. Они пишут, по мотивам Илиада Гомера... Гомер жил-то спустя 300-400 лет после этой битвы. Он тоже... Он вообще непонятно, кем был. Вот, он был актером, таким стендапером, который ходил по пирам и рассказывал вот это вот в зависимости. Это, это вообще фольклор. Вот, поэтому... Мне кажется, что надо сказать спасибо э, создателям, что есть некий культурный код человечества, куда входит Гомер со своей Ильиадой и Одиссией. И то, что этот фильм дает нам почву для обсуждений до сих пор, вот он сделан в 2003 году или каком, ну, ч- в, ч- в, в начале нулевых годов, и до сих пор мы его вспоминаем и как-то пытаемся там его э, обсуждать, э, значит, Режиссеры и авторы фильма, они дело свое правильно сделали, они заронили большой интерес к этому. И я надеюсь, что уже после нашей встречи уже многие люди возьмут в руку «Илиаду» и начнут ее читать. Вот это вот большая заслуга. А теперь вот вопрос к вам, Иван. Вот скажите, вот хорошо, вы согласны с тем, что фильм – это художественное произведение? Конечно. И «Илиада» – это художественное произведение. Да. Это вообще фэнтези на самом деле в какой-то степени вот ну а почему мы тогда обсуждаем это с исторической точки зрения
0: хорошо обсуждаем мы это с исторической точки зрения потому что совершенно точно доказано там есть различные слои конечно это слоеный пирог который скорее всего отражает различные эпохи и ту в которой Гомер жил но и предыдущие и он совершенно точно отражает бронзовый век в какой-то степени потому что Ну, один из примеров. Шлем э, Одиссея, который был из клыков кабана. И, например, в переводе Гнедича, я вот только перевод Гнедича читал, там очень подробно описано, как он сплетен из шнуров, как связаны вот эти ламели, как связаны эти детали из клыков кабана. И этот шлем мы видим в археологии в бронзовом веке. Он появляется в 16-м до нашей эры, и на самом деле во времена Троянской войны XII веке он уже почти выходит из употребления. То есть Гомер о нем знать не мог или его современники и видеть его не мог уже несколько столетий. Таким образом, через призму вот этого текста до нас доходят те э, реальные э, моменты бронзового века, которые существовали. Но, конечно, этот источник надо использовать с осторожностью, то есть его можно сопоставлять с археологическим материалом, и если мы видим э, какую-то объяснительную модель в тексте, это может быть полезно, но мы не можем его воспринимать как э, буквальный текст, безусловно.
1: Ну, Иван, ну а какая зрителю разница, там, рок-кабана или рок там этого, ну какая ему разница, он смотрит кино, он пришел в кино, он заплатил деньги, Кстати, доспехи, сделанные художниками по костюму этого фильма, гораздо красивее, чем те доспехи, которые якобы были, были на самом деле у этих воинов. Ну вот какая разница... Ну тут я не
0: соглашусь, тут и не соглашусь, потому что те доспехи, которые сделаны художниками по костюмам, они стандартизированы. Там видно, что это просто фабричное производство, они из довольно дешевого материала. Доспехи, которые бронзовые, они ручные, видно, что вручную сделаны. Ну а
1: как такую массовку это невозможно одеть? Нет, массовку
0: и не требовалось, да, но хотя бы героев это одеть. Ну,
1: надо ну, почему? Мы, ну почему мы все-таки художественные произведения как-то пытаемся... Ну, рассматривать с точки зрения историчности
0: я подчеркну, что э, мне фильм нравится. Я его там сыном своим смотрел, конечно и у меня нет к нему претензий как к художественному произведению, но часто вот именно у людей, которые... Кому-то, конечно, не важно, но многим людям интересно. То есть они фильм посмотрели, а как было в действительности? Что-то, может, показалось странным, потому что люди задавались в частности вопросом, а почему Гектор там, не помешал Парису забрать Елену, ну например? Вот. И на такие вопросы нужно отвечать, потому что ну, не у всех людей есть потребность э, читать источник. Даже если взять 2004 год, я был в девятом классе. Я не читал тогда «Элиаду». Я когда этот фильм посмотрел, то многие моменты я помню, что я воспринял как, ну, наверное, в «Элиаде» было так же. Хотя на самом деле «Элиада», ну, прямо скажем, она более сложная. Вот это интересно, что она более сложная. Фильм все таки хотя они вроде пытались показать, положительных персонажей с той и с другой стороны, но там есть, очевидно, плохие, очевидно, хорошие персонажи. Ну, это невозможно сейчас показать.
1: Ну, невозможно современному человеку сыграть даже человека 18 века, а уж там человека бронзового века. Это просто, ну, надо жить в том времени, чтобы именно создавать искусство того времени. Вот, поэтому у меня то вопрос то в чем на самом деле я понимаю в чем проблема вот я сейчас с волю судьбы я занимаюсь съемками документального фильма про историю то как сейчас изучают в государственном изобразительном музее имени пушкина золото трое шлимана точнее ну как бы трое которая была до Троянской ну, <ра- войны. Да, материал. И вот именно с, сейчас общался вот вчера с историками, которые вот непосредственно являются хранителями этой уникальной коллекции, и мнения совершенно противоположные. То есть одни говорят, что этот фильм очень вредный, потому что в нем нет исторической правды, а другие говорят, что этот фильм очень полезный, потому что ну вот, он заставляет людей об этом говорить, интересоваться и уже дальше доставать э, первоисточники. Ну, как, ну, опять же, там пр- хотя бы подвигнет кого-то из того, кто нас слушает, смотрит, э, взять с полки книжку или там, зайти в интернет и прочитать «Илиаду».
0: Вот. Я не считаю, что фильм вредный. Я считаю, что фильм как раз-таки полезный, э, и он действительно, вы правильно сказали, что он побуждает нас об этом говорить. И вот, собственно, мы и обсуждаем. И те, кто, кому интересно, они э, могут благодаря нашему сегодняшнему разговору узнать, как было в действительности. Это также, как, например, один из моих любимых фильмов э, «Храброе сердце». Совершенно вообще очень мало да, общего это с, понятно. С исторической реальностью. Но прекрасный фильм. Но вы
1: назвали фильм «Елена Прекрасная», да? Троя... Елена Троянская. Елена да, Троянская, да. где там исторический, правда, я так понял, я его не смотрел, вообще в ноль отсутствует. Там... Вот он вредный или полезный? Вот опять же, вот мне хочется понять, нащупать именно, как даже человека, который делает фильмы, насколько я могу вот этот вот в этом коридоре, так сказать, находиться, когда выходит уже вылет, ну, уже в полный бред. Ну, мне кажется, когда смотришь
0: Елену Троянскую, то там э, просто уже с точки зрения здравого смысла какие-то вещи э, настораживают. То есть не потому, что вы имеете какое-то там представление об исторической действительности, и что-то не сходится, а просто вам выкатывают огромного там 10-метрового бронзового троянского коня. И у вас возникает вопрос, а где ахейцы взяли всю эту бронзу, например, чтобы сделать этого коня? Или вы просто видите, что э, настолько плохо поставлены сражения, что лучники стреляют, у них стрелы падают прямо где-то здесь. Вот, такие вещи. Поэтому это вопрос качества. Фильм Троя, э, он очень качественный. Он сделан профессионалами высокого уровня. Тот фильм просто некачественный. Ну так вот,
1: где вот это вот мера как ее найти может быть дело даже не в этом а дело в таланте как бы тех людей которые делают это
0: конечно талант важен безусловно я считаю или или
1: есть что-то еще ну допустим ну ну уж такой если бред допустить что там на стороне там ахейцев там или там троянцев вы выступили бы какие-нибудь инопланетяне это было бы что
0: но это ну Это было бы, конечно, абсурдно очень. Я считаю так, что э, возможно э, с помощью художественных средств э, талантливо, интересно показать э, реальную поведенческую модель людей той эпохи. Это было бы интересно, это можно показать интересно, но почти никогда этого не пытаются сделать. Я вот еще один короткий пример приведу. Э, э, Недавно был сериал «Варвары» э, про, э, про германцев и про римлян, Против Тобурский лес. И там вот смотришь, тоже абсолютно показано современное общество в этих костюмах. То есть вот застолье германских вождей, там один вождь встает, говорит, я вас всех никого не уважаю, там ненавижу всех, и уходит. И никаких последствий это не имеет. То есть в реальном э, обществе родоплеменном у него бы вообще не было шансов после этого выжить. Но нам показывают современную тусовку, да, в которой там, ну какой-то дурак, пьяный, ладно, пусть ходит, Да.
2: Спасибо большое. Да,
0: спасибо, спасибо. Спасибо. Я думаю, что очень полезно получилось.
2: А, что называется, break. Мне кажется, Дмитрий задал прекрасный тон. Да тому, как должен себя вести вредный оппонент. По-настоящему сошлись историки и кинематографисты. Спасибо вам большое. Спасибо. А Я обращаюсь к нашей аудитории. Сейчас вы можете перейти по ссылке в чате нашей трансляции и проголосовать. Как вы считаете, кем же стал Дмитрий Завельгельским для Ивана Семьяна? Добрым другом, интересным собеседником, мастером каверзных вопросов или стал настоящей грозой лекторов? В конце сегодняшнего дня, напоминаю, мы подведем еще одну, один до итог, мы посмотрим, выберем самого вредного оппонента дня. Поэтому посмотрим, кем стал Дмитрий. Ваня, а тебя теперь мы дадим на растерзание нашей аудитории. Тебя ждет еще одно серьезное испытание. Давай начинать отвечать на вопросы. Давай. Первый вопрос от Никиты Баринова. Ахиллес, разгоняющий 50 греческих дружинников, это герой. Но Ахиллес, который один бросился бы против взвода Кирасир, был бы дурак, сказал генерал-майор Свечин. Существует мнение, что в эпоху Бронзового века строя не знали, и битвы распадались на отдельные дуэльные поединки воинов. Если это действительно так, то что мешало придумать фалангу раньше, чем она в реальности появилась?
0: Мешали законные развития общественной материи исторической. Да, но Бронзовый век очень длинный, надо начать с этого. И военное дело существенно менялось, в том числе и у греков. И если мы будем говорить о временах, когда хейцы только вторгаются в Пелопонес, то совершенно точно это было полное доминирование индивидуального боя. Были профессиональные войны, но еще даже близко не было профессиональной армии. Это действительно индивидуальные бои, индивидуальные дуэли. Потом, конечно, начинает усложняться организация, когда они... Заимствуют модели организации армии, подготовки, бюрократический аппарат с дворцовых культур Ближнего Востока. Там мы уже видим, что формируется строй. Строй во многом нужен, чтобы противостоять колесницам эффективно. Вот. Поэтому все зависит от того, о какой эпохи мы говорим. И у Гомера на самом деле нет сомнений, что это словеный пирог, в котором мы видим отражение такой вот глубокой древности бронзового века допустим, там 16-14-13 веков, где у нас воины, герои, вожди сражаются в поединках, но также мы видим и уже наличие строя и возможность противостояния колесницам, то, что относится уже к поздней бронзе и даже где-то к раннему железному веку. Хорошо, спасибо. Идем дальше. Вячеслав Антонов
2: из Санкт-Петербурга спрашивает: а, ученые справедливо утверждают, реальность интереснее любой выдумки, ну как, то, что ты сейчас, собственно, и уже несколько раз продемонстрировал. Почему же до сих пор не нашелся талантливый кинорежиссер, который сумел бы органично соединить языки киноискусства с научно обоснованной реальностью под чутким консультативным присмотром, например, Ивана Семьяна или его коллег? Кажется, дело тут явно не в том, что ученые запрашивают у киношников неподъемные гонорары. Так в чем же? делал?
0: Я думаю, что во-первых, все-таки есть картины, в которых подобный баланс соблюден. Их можно вспомнить. Ну, так, в частности, конечно, возможно, специалисты по этой эпохе со мной поспорят. Но я даже по тебе как-то рассказывал. Турки сняли сериал Rise of Ottoman Empire Восход. Османской империи. Мне показалось, что они достаточно, во-первых, беспристрастно подошли. То есть это удивительно для турков. У них очень много из фильмов про то, как они штурмуют Константинополь. Они там везде герои, а греки везде подлецы. А вот в этом фильме очень исторично с той точки зрения, что греки малочисленные героически сопротивляются. Турки постоянно терпят неудачи, постоянно какие-то катастрофические, совершенно заколдовано у них все плохо историческая реальность, да. Они показали ее в разрез со своей национальной гордостью. Они пошли на это, и это такое уважение вызывает колоссальное. Я когда смотрел, я понимаю, что там, наверное, в материальной культуре есть неточности. Да, там есть. Я потом почитал источники, что какие-то моменты, например, что там взрывались пушки в сериале, они показали, что пострадал султан. В реальности этого не было. Но Вот в целом историческая канва, она очень хорошо соблюдена, и э, сам... Мне очень понравился стиль, когда это такой фильм с комментариями историков, но художественными большими. По сути, художественный фильм с комментариями историков. Такие фильмы есть. Когда мы говорим о блокбастерах, тут понятно, что цель в другом. Цель – заработать денег. То есть этот фильм должен вызывать отклик у зрителя, вести зрителя неподготовленного, который идет смотреть историю, да, который вот прочитал про взятие Константинополя и говорит, ох, вот бы посмотреть, как это все выглядело. Конечно, нет. Зритель приходит, он хочет видеть, подросток хочет видеть, что вот он Парис. Вот он, на самом деле, Парис был вполне себе циничный воин, который убил там, лучших воинов-греков, в том числе Ахиллеса. В фильме показано, что он цветочек там испугался Менелая, ну ничего страшного, все равно все хорошо. И человеку, который в современном мире такой, ну вот ему понравится, там, ну, он тоже, у него такие же проблемы, да, ему тоже понравилась девушка, он ее вез. Вот. Конечно, это отклик у зрителя будет вызывать больший, потому что если показать ему человека, то, о чем я говорил, показать человека, который был хорошим по представлениям махийцев, который делал из всех кровавую кашу и... Просто никто ему не мог слово поперек сказать. Это был для них хороший человек, лучший человек своего времени. Понятно, что это не вызовет такого отклика, но с другой стороны, это такой, вот, на мой взгляд, интересный экзотический опыт, когда ты знакомишься, как ты смотришь про какие-нибудь андаманских аборигенов в фильм? Вот они же вообще на тебя не похожи, но в этом и интерес. Вот.
2: Хорошо, следующий вопрос. Карл Август Аванти спрашивает: каждая эпоха вносила в изображение классических героев что-то свое. В средневековье Геракл представал в латах, позже пан мог музицировать на инструменте, не имеющем отношения к античному арсеналу инструментов. Как ты думаешь, голое поле у стен крепостей в современное поле попало из асфальтированных площадей мегаполисов?
0: Я думаю, на него было удобно встраивать CGI, просто, скорее всего, у меня тоже... В последнее время есть ну, некоторый опыт в создании там в консультации в создании 3D модели для документальных фильмов и. Я очень благодарен ребятам из канала «Моя планета» за этот опыт. И вот такие открытые пространства, они удобны, чтобы там размножить эту 40-тысячную армию. В реальности, конечно, были какие-то неукрепленные части поселений вокруг, с одной стороны. Но с другой стороны, слишком застроено, там тоже не должно было быть перед стенами, чтобы не снижать обороноспособность.
2: Артем из Калгари спрашивает. Помню, что учитель истории рассказывал нам в пятом классе, что те, кто сумел убежать из строя, основали Великий Рим. А сами Ромал и Рем, потом Киэнея, предводителя беглых тарьянцев. Как вы считаете, это миф или наука может что-то сказать наверняка?
0: Нет, это, конечно, миф. Это такой вот генеалогический принцип, который использовали многие, в том числе мировинги использовали в средние века миф о том, что они прям происходят от, непосредственно от приама. Поэтому я думаю, что это маловероятно. С одной стороны, да, если глобально смотреть, греки были настолько мощными колонизаторами, что могли хоть куда отплыть и там внести свой генетический вклад. Но напрямую я не думаю, что это имело место быть вот буквально.
2: Денис Рассказов, «Новый Уренгой». Несколько раз читал о том, что Трое – это и есть таинственная Атлантида. Что известно о появлении Троя и о том, какое значение она имела в то время?
0: Ну, Трое – памятник крайне многослойный, долго существовавший. Uh, уже в третьем тысячелетии до нашей эры был крупным центром, uh, и население было uh, несколько тысяч человек, и ремесло процветало, и обмен товарный процветал, uh, и тот слой, который uh, ассоциируется с гамеровской троей предполагается как гамеровская троя, это троя, уже троя семь, то есть это вот уже далеко не первый, не первый слой. Троя была в очень выгодном географическом положении на перекрестке, как я уже сказал, торговых путей, взаимодействия мир-системы бронзового века. Поэтому э, она, конечно, была лакомым кусочком. Кэфтера это была часть вопроса. Напомни, пожалуйста.
2: Какое значение она имела? Ну, собственно, значение,
0: да, это важный пункт и транзитный, и торговый, и поэтому совершенно естественно ее, эту, эту область, в принципе, все время пытались захватить.
2: А, хорошо, идем дальше. Кирилл из Санкт-Петербурга спрашивает, а стоит ли вообще считать Трою историческим фильмом? Или Ада ведь тоже далеко не летопись, сама по себе. А,
0: ну, здесь важно, что она заявляется как исторический блокбастер. То есть, нам не говорят, что это вот как там 300 спартанцев, что это там фэнтези, по мотивам комиксов, и вообще, не ищите здесь историю. Все равно здесь заявляется, что это по мотивам Илиады, Илиада имеет совершенно четкие э, исторические привязки, поэтому я думаю, что здесь есть предмет для разговора, конечно.
2: Хорошо. Анастасия Лапшина из Владивостока, скажи, пожалуйста, есть ли, по твоему мнению, художественный фильм на историческую тематику, который не стыдно смотреть историкам?
0: Нет, тут надо тоже, конечно, без без фанатизма. Я всегда стараюсь фильмы смотреть как зритель все таки Тут вопрос в том, что меня много действительно раз просили прокомментировать просто этот фильм. А так вообще, конечно, надо получать удовольствие от фильма. Из недавних «Король вне закона» очень... Мне понравился, в принципе, и по материальной культуре, и показанные отношения довольно интересно. Там тоже можно найти э, забавности. Вот в последнее время много да, там занимались лошадьми, я много узнал нового для себя. Там, да, и э, какие-то сцены, когда карательный отряд выезжает в полном снаряжении на лошадях из Лондона и вот так вот скачет прямо в Шотландию. Это, конечно, очень комично, но это не мешает воспринимать фильм.
2: Секунду. Следующий вопрос. Что ты думаешь, Александр Молотов спрашивает, насчет другой адаптации мифа этого же, сериал «Падение Трои»?
0: Ну, я видел только скриншоты, честно говоря, я его не смотрел. Знаю, что Там все очень потешались, что там чернокожие были актеры в роли Гектора, Ахиллеса, Зевса и всех остальных. Но там, насколько я понял, дело в том, что снималось это в Кейптауне, и ну, просто там большинство актеров чернокожие, видимо, были. Поэтому на самом деле это интересный момент, что... Проблема здесь, или вот недавно вышел фильм про Анну Болейн, где она тоже чернокожая. Проблема, я считаю, даже не в этом, хотя, конечно, с одной стороны, если это не театральный спектакль, а попытка передать визуальную составляющую эпохи, то все-таки это, конечно, выбивается визуально. Но проблема даже не в этом. Проблема в том, что когда это начинает смешиваться с современным еще поведением да, персонажей, то есть вот с той же Анной Болейн, там мало того, что стали, появились люди, которые стали всерьез говорить о том, что, а, как вы так, а какие основания вообще считать, что она не могла быть черной. То есть многие люди настолько исторически ну, неподготовлены, что совершенно естественно для них... Не возникает вопросов по этому поводу. Кто-то говорит, что ее проблемы такие современные... То есть ну, у нее не, не, не современные проблемы. И У Ахиллеса были не современные проблемы. Проблема вот в совокупности. То есть если, да, ее взяли, эту чернокожую девушку, потому что она шикарная актриса. Вот она круто играет. И во всем фильме, ну да, вот она, вот чернокожая Анна Болей. Ну ладно. Все остальное бы было, допустим, исторично. Мне кажется, это бы не сыграло какой-то фатальной роли. Но когда нам этот просто специально нарочито показывает, что у нас там все все положительные персонажи, по-моему, специально у них чернокожие, да, и при этом еще и современные проблемы, и она такая вся из себя феминистка, то тогда, конечно, понятно, что это просто современный спектакль в декорациях Англии, той эпохи. Проблема в этом.
2: Последний, я думаю, что вопрос, почему греками была выбрана именно фигура коня для размещения там воинов.
0: Ну, конь это священное животное для ахейцев. Это сила. Ахейцы, ведь скотоводы степей изначально. Они пришли с балканских степей в Пелопонес, и лошадь это их показатель власти, силы такой вот божественной магии и принесение в жертву коня – это высшая форма жертвоприношения.
2: Отлично, хорошо. Смотри, теперь тебе предстоит выбрать самый лучший из прозвучавших вопросов на твой взгляд. Я тебе напомню все те вопросы, которые были заданы. Это про Ахилла против Кирасир и про вопрос возникновения фаланги. Вопрос про... То, почему не привлекают, на твой взгляд, историков для создания кино. Вопрос про, скажем так, каждую эпоху, которая вносила свое, и вот эти вот заасфальтированные площади. Потом про э э миф об Инеи, насколько это имеет под собой какие-то основания. Трое, как Атлантида. Uh-huh. Ну, точнее, что такое, какое значение на самом деле uh-huh. имело Трою в то время. Стоит ли воспринимать Трою как исторический фильм, учитывая, что «Илиада» сама по себе не летопись? И вопрос был, какие фильмы стоит посмотреть. Ну, историку не стыдно. А потом вот про другие адаптации мифов типа Падения Трои» вопрос. И про коня. Последний.
0: Здесь, наверное, сыграет мой роль, конечно, про деформацию определенная, но мне очень понравился вопрос про фалангу, про организацию сражения. Он действительно очень интересен, потому что есть дискуссия о том, насколько или ада многослойно. И вот это правильный вопрос, который нужно задавать этому источнику. Поэтому ну что ж, поздравляю
2: автора этого вопроса. Это был Никита Баринов. Ему отправится... Приз, книжка «Миф и жизнь в кино. Смыслы и инструменты драматургического языка». Александра Талала, издательство «Альпина. Нонфикшн». Поздравляю вас, Никита. А сейчас, я думаю, время оценить нашего вредного оппонента. Вы уже проголосовали за Дмитрия Завельгельского И посмотрим, кем его считает наша аудитория. 365 человек посчитала Дмитрия интересным собеседником для тебя, Иван. Что ж, посмотрим, насколько вредными будут следующими оппонентами. Большое тебе спасибо, Ваня. Очень интересно было тебя послушать. Вручаем тебе сувениры от нашего форума. Это вот такие вот подстаканники, точнее, стакан для карандашей и космонавт. Нет, все, тебе все уже отдали. Спасибо, спасибо. Я просто
0: просто как настоящий ахиец, я хотел все сгрести. Все сгрести, понятно.
2: Космонавт-пингвинопитек.
0: Спец... Это, нет, на самом деле это доспех из Дендера. Это стилизация доспеха из Дендера. Тут видно.
2: Ты можешь рассказать это Павлу Краснову, который это делал в формате 3D-печати. Тебе осталось посмотреть. Ты не боишься? Как вы увидела твой доклад, наш художник. О, да. Прекрасно. Скетч от Юли У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом скрипту Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.
1: Больше всего, конечно, мне понравилась система набора текста, который показан на следующем слайде. И это просто мечта, как вы понимаете. Вы думаете текст, а видите уже его набор на экране. Знаменитый кадр из да, опять же Вселенной Культи. И сидит мы.. Сегодня выбор нам как бы подмигрывает, мол, ребята, а у вас такого нет и не будет, и действительно так.